0: Señor Ministro de Salud, Fernando Ruiz, Ministro, bienvenido, muy buenos días.
1: Buenos días, Néstor, un saludo para ti para todos los integrantes de la mesa y todos tus oyentes.
0: Gracias, Ministro, por acompañarnos estos minutos aquí en Blue Radio. Ministro, ¿cómo está saliendo este tercer pico de la pandemia? ¿Qué están viendo ustedes diferentes a los 14 meses precedentes?
1: Néstor, estamos en un momento de particular expectativa, porque tenemos un pico que se ha venido concentrando especialmente en unas ciudades en ciudades que tenían, que habían tenido durante toda la pandemia baja afectación, muy especialmente Santa Marta y Medellín y en donde existía un número muy grande o existe todavía un número muy grande de personas que no han sido contagiadas entonces digamos que esta, este tercer pico ha sido en mucho como un barrido de aquellas ciudades donde teníamos eh, una baja afectación y estamos muy a la expectativa de lo que pasa en las ciudades de mayor afectación, tales como Bogotá, como Cali, que han venido, teniendo afectación afectación más, más extendida a lo largo del tiempo. Eh, nosotros estamos precisamente en el momento en que pensamos que estamos en pico y, eh, y se observa una tendencia estable, tanto en Medellín como en Santa Marta, como en Barranquilla, y esperamos que en los próximos días se manifieste una tendencia a la baja. Esa es nuestra expectativa y, y muy, muy a tono con lo que pueda pasar en Bogotá.
0: Sí, ministro, ya el gobierno ha aplicado más de 3 millones de dosis de vacunas. Unos primera dosis, algunos pocos ya las dos dosis. ¿Por qué no se ve todavía el efecto de la vacunación en este tercer pico? ¿Por qué seguimos como si no hubiera vacunados?
1: No, no se ve, Néstor, y no se va a ver. Realmente hasta que no tengamos una vacunación de más del 70% de la población, el efecto no se va a ver en términos de contagio, en términos de reducción de pico. Lo que sí es muy importante es que si logramos vacunar muy rápidamente a todos los mayores de 60, podríamos tener un efecto y una menor mortalidad, porque la vacuna realmente su efecto principal es la reducción de la enfermedad moderada y severa donde la eficacia está entre el 90% y el 100%. Entonces, esa sería como la expectativa, pero lo que hemos observado en países como Uruguay, que tú sabes que está completamente en curva creciente, un, tres veces más que Colombia, proporcionalmente Chile y Brasil, evidentemente nos indica que la vacuna no es un refugio en este momento, sino solamente cuando lo tenemos la inmunidad. A propósito,
0: ministro, a propósito de vacunas, ¿En qué etapa estamos de la vacunación? ¿Cuándo el gobierno colombiano comienza a vacunar a mayores de 60 o mayores de 65 años? ¿Qué debería ser el siguiente escalón?
1: Estamos en etapa 2, Néstor. Ya hemos vacunado eh, una proporción muy importante de mayores de 80. Yo diría que estamos por encima del 70%. Estamos en el 60, algo más del 60% de los mayores de 70 años. Y te puedo anunciar, utilizar, muchas gracias por anunciarte que, eh, y anunciar a los diferentes departamentos del país, que ya a partir de hoy podemos empezar la vacunación en, en ciudades capitales, aunque es con vacuna de Pfizer, de mayores de 65 años, de 65 a 69 años. Se puede iniciar a partir de hoy, siempre con agendamiento. No queremos vacunación sin agendamiento en este momento porque estamos buscando precisamente evitar cualquier tipo de aglomeración entonces a partir del día de hoy ya las EPS e EPS del país pueden iniciar el agendamiento de población mayor de 65 años
2: Sí, ministro Ibagué se anticipó un poquito a la decisión del gobierno ayer en la tarde, a las 2 de la tarde comenzó la vacunación para mayores de 65 años y las filas son muy largas, las filas de... Mayores de 65, sí, claro, pero sin agendamiento. Sin agendamiento. Sí. Abrieron varios puntos de vacunación y hubo filas largas, hubo mucha gente que se vacunó, pero tuvieron que suspender rápidamente porque era tal la cantidad de gente que, que no era posible controlar la situación. ¿Eso no se va a habilitar por ahora?
1: No, señor. Esto ya llamamos la atención a las autoridades de, de Ibagué, eso es precisamente lo que menos queremos en un momento de pandemia y de pico como en el que nos encontramos eh, hay que hacerlo con agendamiento cuando agendamos la gente llega de una manera muy organizada, con espacio con distanciamiento hay hay países donde era, buscando alto ritmo de vacunación lo que se generan son aglomeraciones y esas aglomeraciones conduce, han conducido a mayores contagios de manera lo que exigimos y pedimos vehementemente a los EPS, IPS y autoridades locales es a no hacer vacunación de sin agendamiento y mucho menos cuando estamos abriendo mayores de 65 que puede ser una población muy grande son más de 1.400.000 personas en grandes ciudades probablemente alrededor de 1.100.000 entonces hay que tener mucho cuidado en este momento con esa la, ¿Cuántos, cuántos con la mayores de 65
0: la en esta etapa que usted está anunciando, ministro? Me dijo 1.400.000. En esta 400? etapa
1: estaríamos vacunando, como es para grandes ciudades, por la vacuna que requiere ultracongelación, tenemos alrededor de 1.000.000, millón, millón, mil personas.
0: Sí, ministro, ¿y cuándo, cada cuánto están dando el paso? Es decir, bajamos aquí un, un escalón 65 años. ¿Cuándo cree usted que comienza la vacuna más o menos
1: de los mayores de 60 años? Yo estimaría que, esperaría, pero esto no es para que las... Lo tomemos así hasta que no tengamos la anuncio oficial que en esta vacunación de esta población nos tomemos unas dos semanas. La población que sigue mayor de 60 es una población grande. ¿no? Entonces de 60 a 65 son cerca de 2 millones de personas. Entonces es una población relativamente grande, que pero con la cual ya cerraríamos prácticamente, cerraremos completamente la etapa 2 eh, pero eh, aquí, Néstor, lo importante es agendamiento y en la medida que tengamos la disponibilidad de la copia de vacunas, pues iremos abriendo otros, otros grupos poblacionales. Sí.
0: A ver, ministro, si le entiendo, usted me corrige. Hoy está anunciando usted aquí, en este momento, en Blue Radio, hoy arranca la vacunación con agendamiento, con cita, para mayores de 65, ¿cierto? En
1: ciudades capitales.
0: En ciudades capitales. ¿Esto se debe demorar más o menos dos semanas y en mayo, digamos, hoy es 13 de abril, comenzando mayo debería comenzar, si todo sale bien, vacunación para mayores de 60?
1: Sí, señor. Eso sería más o menos la expectativa.
0: ¿Y, y esa vacunación, teniendo en cuenta que son dos millones que están en ese escalón, ¿va a demorarse otras dos o tres semanas?
1: Probablemente dos, tres, sema, tres semanas seguramente, de pronto hasta cuatro semanas, porque es grupo es el grupo más grande de población mayor de 60 años, ¿no? Sí. La medida que subimos de dar los, los grupos se van volviendo progresivamente más pequeños.
0: Sí. Ministro, ¿y tenemos vacunas para estas etapas, vacunas suficientes para garantizar lo que viene? Que va a ser un... un digamos, van a ser... ¿Deberían ser días intensos en, en vacunación?
1: Pero nosotros vamos, estamos teniendo un un, un un suministro de vacuna de Pfizer de más o menos medio millón de vacunas semanales, un poco más. Estamos teniendo vacuna de AstraZeneca a través del mecanismo COVAX que nos ha ido llegando y que es una vacuna evidentemente muy apropiada para también para este grupo poblacional. Y estamos a la expectativa de las vacunas de Sinovac, que también seguramente estarán llegando a lo largo del mes. Entonces, el tema aquí siempre ha sido, Néstor, que nosotros... Prácticamente tenemos confirmación de las vacunas que vamos a tener una semana antes del momento en que se aplican, así está funcionando todo este mecanismo de provisión a nivel mundial, entonces siempre estamos abriendo en la medida que nos va llegando la vacuna.
3: Ministro, eh, pero por ejemplo para el mes de abril se había dicho usted había dicho que llegaban 7.600.000 vacunas y ya nos han llegado 1.600.000, quedan pendientes 6 millones, pero el grueso de ellas es de Sinovac y Sinovac ha estado fallando en cerca de 20 países del mundo, entre otros países vecinos como México, Brasil, Chile y Perú. ¿Cree usted que está en riesgo la llegada de esas 6 millones de vacunas que teníamos previstas para abril?
1: mira siempre van a estar en riesgo, siempre hay una dificultad porque los cadenas de producción de vacunas siempre son, han sido complejas y como hemos visto, todas las empresas farmacéuticas han tenido dificultades. Si no, todavía no ha hecho un incumplimiento, y de manera que no podemos, yo no puedo todavía afirmar esto, ellos tienen prácticamente hasta la última semana de abril para poder proveer la vacuna, las vacunas, las vacunas eh, que están programadas. Entonces, estamos a la expectativa de los anuncios que se puedan hacer en su momento desde Sinovac.
2: ¿Cuántas vacunas estamos esperando de Sinovac, ministro, en, en abril?
1: De Sinovac esperaremos alrededor de 5 millones. Eh, ya, ya recibimos una un número, si me parece, un poco más de 500 mil. Estamos esperando alrededor de 4 millones de vacunas.
0: Sí. sí. Ministro, tengo aquí muchas preguntas de oyentes. Por ejemplo, estas vacunas que están poniendo, que están aplicando en Colombia, Sinovac y Pfizer especialmente, ¿sirven para las nuevas cepas?
1: Sí, ahí hay, hay ya cada vez más indicaciones. De Sinovac que acaba de publicarse unos estudios muy importantes sobre la protección que conduce frente a cepa, particularmente la cepa brasilera. O sea, es que Sinovac se está aplicando muy extensamente ...en el Brasil, entonces allá se ha hecho una aplicación importante... ...y se ha hecho análisis y se ve que hay una protección... ...y lo más importante, protección contra la enfermedad severa, moderada y severa. Eh, de todas sí. maneras, nosotros vamos a tener casi un experimento natural... ...que está haciendo un poco el Instituto Nacional de Salud... ...en el seguimiento de lo que está pasando en sí. Leticia. Acordemos que Leticia está en este momento vacunada prácticamente en un 100% la población con vacuna de Sinovac. Y hasta ahora lo que hemos visto realmente es que la eh, tasa de afectación y contagio en la ciudad de Leticia se ha reducido sustancialmente. La razón, los la razón a propósito... Sigue proposito. habiendo personas positivas, pero pero sí hay una tasa de contagio muy reducida ahora.
0: De eso le iba a preguntar, ministro. Esta causa por la que este COVID, esta ola de COVID, aparentemente está siendo más duro, diferente a las dos horas anteriores, ¿es por nuevas cepas, ministro?
1: En, el, en, el, en el Sudamérica está evidenciado en algunos países que ya hay una circulación amplia, predominante. No es solo que circule la cepa, sino que quiera predominancia, es decir, que esté representando el 40, 50 o 60% de las cepas que están circulando en ese momento en el país. Nosotros no tenemos esa situación en Colombia como tal. El Instituto está haciendo varios estudios de genómico, todavía no ha identificado cepas aisladas como tal, pero pues es muy probable que tengamos circulación de otras cepas, de estas cepas nuevas en Colombia. Y eso... En el momento en que el Instituto lo confirme, lo estaremos seguramente anunciando. Sí. Okay. Lo más importante aquí, lo que hay que tener claro es que esas circulaciones se dan, que generan sí. una menor morbilidad, Pero además, sí, también evidencian que la decisión que tomamos de, en un momento dado, cerrar Leticia y hacer todo este operativo de evacuación masiva, en Leticia del cinturón amazónico sí, por lo menos... ...nos redujo la velocidad del impacto en, de la afectación en Colombia... ...en la medida que si tú ves comparativamente con el resto de países de Sudamérica... ...Colombia por lo menos va un poco más atrás en términos de afectación... ...una afectación más lenta.
0: O sea, ¿sirvió ese cerco epidemiológico sobre Leticia?
1: Sí, nosotros creemos que efectivamente sí fue una medida... Okay. ...que nos ayudó a detener, por lo menos a mitigar un poco el efecto, la velocidad de contagio que podríamos haber tenido si hubiéramos tenido vuelos abiertos de Leticia.
0: Ministro, ¿ya se reanudó la aplicación de vacunas de segunda dosis para los mayores, que estuvo suspendida?
1: Sí, ya está resultado ya con las 500.000 que llegaron de Sinovac aquí estamos nuevamente vacunando segundas dosis, estas 500.000 que ya están dedicadas exclusivamente a la vacunación de segunda dosis de Sinovac.
0: Sí, ministro, un, un tema final, sé que usted tiene una agenda muy nutrida hoy, tienen Comité Epidemiológico con Bogotá, ¿Bogotá va a seguir en este modelo 4x3?
1: Todavía no lo, no lo sé. Esto lo analizaremos con las cifras, con la, con la alcaldesa, miraremos el tema. Yo tengo la impresión de que la media de Bogotá, a pesar de lo que se observó el día de, hoy, de ayer, pues ha sido un poco así fue, pues, efectiva y nos reduce efectivamente un poco la velocidad, porque en un momento dado, en el cual Bogotá impacta absolutamente las cifras de la, del país. Es decir, un pico en Bogotá representa prácticamente el 50 o 60% del pico por la cantidad de población susceptible que tiene la ciudad, pues una medida de esta naturaleza sí nos ayuda bastante.
0: Sí, y usted es partidario de seguir si se mantiene el modelo 4x3, que sea lunes o pasarlo al viernes, ministro.
1: No te podría decir exactamente, ah, lunes o viernes.
0: Sí, es decir, ¿viernes, sábado que y domingo o sábado, domingo y lunes? ¿Cómo fue?
1: La decisión por la cual la tomamos para que fuera el lunes básicamente tiene que ver con las cadenas de suministro de alimentos. Los eh, los eh, suministros de, de, de alimentos se, se, se establecen desde los días lunes hasta el día sábado, de manera que para nosotros era muy importante no cortar la cadena de provisión de alimentos. La semana pasada, por esa razón, se tomó la decisión de trasladar el, el día al día lunes.
3: Ministro, usted tiene sobre la mesa la posibilidad de una cuarentena total, porque hemos visto que todo se va volviendo más crítico. ¿Es una medida que eh, la tiene en la mesa o en algún momento, ya dice usted, eso ya no se va a volver a tomar en Colombia?
1: Esas medidas siempre van a, siempre van a existir. Yo en este momento lo que no veo es una afectación, por lo menos al día de hoy, ...que nos pudiera llevar a una medida de esa naturaleza. Si las medidas uno no las, no las puede desgastar... ...y las debe mantener para momentos absolutamente críticos. Hemos visto países como Chile, por ejemplo... ...que ha tomado medidas de cuarentena generalizadas... ...pero la razón no es tanto el nivel de contagio. La razón fundamental es que no tiene la misma proporción... ...Chile de camas de cuidado intensivo por habitante que tiene Colombia, de manera que tanto es el nivel de contagio como la capacidad que tiene el país de sostener y mantener eh, la, la atención en cuidado intensivo, y Colombia tiene el crecimiento más uno de los crecimientos más grandes del mundo, diría yo entonces, y seguimos creciendo, en esto hoy precisamente estaremos creciendo probablemente 84 camas nuevas para Medellín, 84 nuevos ventiladores para Medellín, pues en la medida que tengamos ese crecimiento Digamos que podemos soportar un poco más el embate que nos haga el contagio sin tener que afectar totalmente la funcionalidad del país, la sociedad, la economía, a unos niveles que realmente hacen muchísimo daño.
2: Ministro, una pregunta es una, final. Es una
0: buena noticia para Medellín, llegan 84 nuevos mm. ventiladores para Medellín, claro. Ricardo.
2: La última pregunta, señor ministro, esta madrugada la FDA y el CDC en Estados Unidos recomienda suspender temporalmente el suministro de la vacuna de Janssen de una sola dosis que Colombia compró en 9 millones de dosis por la presencia de 6 casos en mujeres de trombos luego de la aplicación de la vacuna. ¿Colombia evaluará esta advertencia para eventualmente pausar el suministro de esta vacuna? Que no ha llegado, pero que tiene previsto llegar antes de junio. A
1: ver, nosotros siempre vamos a, a... Siempre el INVIMA estudiará con total atención cada una de, estas, de, de esos análisis y definiciones. Eh, obviamente el tema de trombo es un tema que hemos analizado de manera muy relativ cuando llegue, y en el caso de Jensen, seguramente el INVIMA iniciará su análisis a partir de los reportes de la FDA. Sin embargo, yo le quiero decir al país, primero, varias cosas. Primero, la probabilidad de que una persona, por COVID, por sufrir COVID, tenga fe, fenómenos tromboembólicos, puede estar entre el 20 y el 30%, si la persona es hospitalizada y si llega a cuidado intensivo, 20 a 30%. La probabilidad de, tener, de, de que haya un fenómeno tromboembólico con una vacunación como la vacuna de esta es de uno en un millón de manera que de manera que hay unos unas proporciones que es muy importante tener en cuenta la probabilidad de que una mujer joven de edad fértil que tome anticonceptivos orales tenga trompos es de una en diez mil de manera que toda vacuna todo medicamento tiene un tiene riesgo siempre presentar eventos adversos, pero ahí es donde tenemos que ponderar el efecto del daño potencial frente al beneficio y aquí la decisión de cada uno es prefiero tener un riesgo de tener COVID y tener un 20 a 30% de tener un fenómeno que me conduzca a la muerte pulmonar, cardiovascular o prefiero vacunarme con un riesgo de uno en un millón Realmente ahí el sentido de las proporciones debe darnos a los colombianos la pauta de cuál es la mejor decisión. ¿Y usted Yo creo como
0: que... ministro de Salud cree que es preferible vacunarse, por supuesto?
1: Totalmente, totalmente. Yo me vacunaría, mi familia se vacunaría, todos nos vacunaríamos porque claramente está esa posibilidad es mucho menor frente a una enfermedad tan severa con condiciones y donde hemos visto morir tanta gente como es el COVID-19.
0: Sí, bueno, pero, ministro, las mujeres que tengamos riesgo de trombos, y me incluyo ahí, yo tengo herencia de trombos, y por esa razón nunca pude tomar, por ejemplo, anticonceptivos orales, como usted lo dice, que tienen una incidencia de trombos. Eh, ¿Podemos levantar la mano y decir, no, no queremos que nos vacunen ni con la de Jensen ni con la de AstraZeneca? ¿Y podemos pedir a nuestras EPS o IPS que nos llamen a decir, no, por favor, pónganos otra? ¿Es esa una posibilidad o definitivamente no? No, no,
1: no es esa, esa no es una posibilidad. Es tan baja la frecuencia que ni siquiera bajan, vale la pena tomar una prevención de esa naturaleza. Si estaríamos, en cierta forma, discriminando a las mujeres frente a la posibilidad de vacunarse y generando, y, 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 y generando una posibilidad de una mayor mortalidad por el hecho de no vacunarse.
0: Ministro, usted me disculpa la última pregunta. Lo he escuchado con una tosecita a lo largo de esta entrevista, <risa> carraspeando ahí en varias oportunidades. Usted, señor Ministro de Salud... Eh, Discúlpeme si no le gusta el tono, ¿por qué no se ha vacunado?
1: No, yo no me he vacunado y eh, mi tosicita, además, es que sufro a veces de un reflujo gastroesofágico que me genera esa tos y esa es la única razón por la que a veces hago este carraspeo. Tengo hace muchos años eso y es un poquito cílico, sube y baja. Pero vea, eh, Néstor, yo no me he vacunado porque eh, que, que creo que todos los funcionarios públicos debemos dar ejemplo de las decisiones eh, y de la rigurosidad de, de la toma de decisión nosotros por ley estatutaria de la salud tenemos la obligación de proteger de manera progresiva a las personas con mayor riesgo de morir eso es una condición particular constitucional de este país así se estructuró el plan nacional de vacunación protegiendo a las poblaciones de mayor riesgo y yo creo que el plan de vacunación ha sido un ejemplo de equidad a nivel continental es, uno de los, es probablemente el plan más equitativo en términos de acceso a la población, creo que además para este país ha sido una posibilidad de mostrar efectivamente que este país puede eh, hacer un plan que, que afecte a toda la población que los beneficie, más allá de cualquier consideración de edad, sexo eh, género condición socioeconómica yo creo que en ese sentido todos tenemos que ser corresponsables incluidos personas como yo que tenemos que esperar obviamente la fila el momento en que nos toque y el momento en que nos llamen y la vacuna y nos quieran aplicar
0: pero sabe por qué le pregunto ministro porque usted es médico o no
1: yo soy médico pero no estoy bueno la verdad sí he estado metido en unidades de cuidado intensivo muchas veces eh, pero no he estado atendiendo pacientes frente yo prefiero más hacer caso a mi condición de edad porque en esa misma condición en que yo estoy está todo el personal del Ministerio de Salud, muchas de la gente que trabaja en las Secretarias de Salud, y creo que no tendría como mucho sentido ponerme el abrigo de médico, y si si lo hago yo, tenemos que hacerlo todos quienes trabajan conmigo en ese sentido, y creo que ahí dentro del plan de emergencia ese principio de solidaridad también, que es absolutamente crítico en el cual no puede haber diferencias. Vale, vale,
0: entiendo el mensaje que ustedes quieren mandar. Gracias, ministro, le deseo una feliz mañana.
1: Ministro, un saludo para ti y todos los integrantes de la mesa.
0: Gracias, señor. El ministro de Salud haciendo anuncios sobre el avance del COVID y la vacunación.